0: Porque cuando los narradores salen, entramos nosotros.
1: Muy buenas tardes, yo soy Diego. Yo soy Fernando y sean bienvenidos a una nueva edición de Los Recambios. Y así de
0: rápido el sexto capítulo del podcast porque pues las ligas están muy juntas y ya está siendo las últimas también, las más emocionantes, las que nos están poniendo los nervios de
1: punta. Sí, qué bueno que eh, tenemos con qué entretenernos en estos tiempos tan complicados y tan difíciles. Qué bueno la verdad. Exactamente, nos hacen que la cuarentena sea un poco más
0: aguantable por así decirlo. Y quería comentarte rápidamente que el Paris Saint-Germain el día de ayer le ganó en un partido de exhibición 9-0 a un equipo llamado Le Abre. Eh, un partido que en verdad, como te decía, solo sirve de exhibición. Un partido para que el equipo vaya agarrando ya forma porque ya muy pronto tiene la final de Copa y con ello el inicio de Champions. Y creo que a los de Tuchel ya les está interesando recuperar ese gran ritmo que traían en la liga francesa.
1: Desde hace cuatro meses que el Paris Saint-Germain estaba... Parado prácticamente. Qué bueno que ya están empezando a regresar, aunque sea con encuentros amistosos, eso les va a ayudar, porque ya también se vienen los encuentros de Copa y el mismo reinicio de la Liga Francesa, ¿verdad?
0: Exactamente. ¿Y qué te parece si vamos ya de una
1: vez a las noticias que
0: nos interesan? La Liga Española. Y pasando rápidamente a la Liga Española. Eh, la jornada número 36 acaba de finalizar con el partido del Real Madrid ante Granada y quiero empezar con los marcadores que dejó esta jornada, ya que dejó marcadores muy sorprendentes, algunos tal vez que ya se esperaban y algunos que sorprendieron a muchos. Eh, empezando con el Barça 1, Valladolid 0, Atlético Madrid 1, Real Betis 0, Levante 1, Bilbao 2, Leganés 1, Valencia 0, Sevilla 2, Mallorca 0, Villarreal 1, Real Sociedad 0, Alavés 0, Getafe 0 y Granada 1, Real Madrid 2. Entre todos estos partidos quisiera más que todo recalcar como siempre del puesto del tercer puesto de la tabla hasta el noveno y ustedes dirán por qué tanto y es de que el Atlético Madrid ganó su partido, el Sevilla también y los dos están viendo quién se queda con esa tercera posición para no ir al repechaje de Champions. Así también el Villarreal se complicó la vida perdiendo contra la Real Sociedad en su casa, ya que la Villarreal al perder tiene perdida totalmente posibilidades de entrar a Champions League y con ello tiene por asegurado eh, disputarse la Europa League y pues Getafe que al empatar también con el Alavés que es un equipo que como comentamos en el capítulo pasado es el peor equipo desde el reinicio de la liga se está complicando porque la Real Sociedad al ganarle a la Villarreal los dos están empatados en, punto, en puntos perdón, pero eh, por diferencia de goles, los de Bordalás están en el sexto lugar que los mete directamente a Europa y también el Bilbao le ganó a Levante y eso le va a ayudar también a meterse a repechaje de, de Europa League si es que la Real Sociedad en estas dos últimas jornadas llega a flaquear y el Valencia al perder ante Leganés se complica la vida porque ahora, de, bueno, de tener muy cerca el repechaje de Europa ahora lo tiene más lejos porque muy difícil Atlético de Bilbao y Real Sociedad vayan a fallar en estas dos últimas jornadas y pues vemos que los naranjeros la tienen complicada y puede ser que la próxima temporada sea más, desastor, más desastrosa que este final.
1: Qué interesante cómo está la, el posicionamiento para entrar a Europa en la Liga Española. Qué bueno porque ya no están los mismos equipos, bueno, hasta arriba sí están los mismos tres de siempre, pero de ahí para abajo vemos equipos diferentes. Al equipo que yo quiero recalcar, por el buen trabajo que han estado haciendo es al Getafe eh, bueno bien ya Diego lo mencionó en el capítulo anterior fue eh, este Getafe está armado para entrar en Champions pero bueno no se les va a dar o, eh, todavía podrían tener alguna otra opción de entrar de, de alguna otra manera si alguno de los equipos de arriba llega a ser campeón o alguna otra cuestión verdad a ver qué es lo que llega a, a suceder con este equipo
0: pues sinceramente el Getafe ya no tiene ninguna opción de entrar a Champions. Al contrario, lo que tiene que tener cuidado el equipo de Bordalás, es caer a ronda de clasificación de la Europa si no es que queda hasta afuera, si es que llegara a perder sus últimos dos encuentros. Pero ya dejando un poco de lado todo esto de clasificación, quién sube, quién baja, quiero concentrarme ahora en el Barça y en el Real Madrid, que es lo que todo el mundo le interesa, todo el mundo lo que quiere saber, y es de que en verdad el Barcelona ganó por 1-0, como les comentaba, en Zorrilla, ya en Valladolid al club de Ronaldo Nazario por un gol a cero de Arturo Vidal, una primera parte que fue muy aceptable por los de Quique Setién, un fútbol bonito por así decirlo, de vez en cuando oportunidades para los dos equipos pero literalmente una segunda parte desastrosa, un Valladolid que en verdad lo tuvo por, para empatar, si no es que darle la vuelta, y como lo dijo Arturo Vidal, que bueno que tenemos a Ter Stegen en el arco, porque si en verdad, si no es por el alemán el Barcelona ya hubiera perdido la Liga hace mucho tiempo, sino es que ya hubiera perdido otras cosas y es que, qué decirte de los que de Kike Setién, van de mal en peor y algo más negativo que se le suma a la lista de los culés, es de que Griezmann lesionado en el cuadriceps de la pierna derecha y se espera que regrese a, a disputar la Champions porque de verdad dicen que esta lesión lo aleja de las canchas de tres, si no es que hasta cuatro semanas
1: El Barcelona... Eh, jornada a jornada sigue demostrando que, que no está en su mejor forma Que no está en su mejor momento Los jugadores ya muy veteranos todos están también demostrando Que la plantilla ya no está en las mismas condiciones que hace algunos años Creo que esto no va a acabar hasta que eh, se tomen decisiones importantes En la dirigencia, que se, tome, eh, que se confíe en un nuevo proyecto a largo plazo Yo creo que lo de septiembre fue muy apresurado y segundo, que se renueve la plantilla, yo creo que esta plantilla ya no da para más, hay muchos jugadores que deben salir y se deben traer nuevos jugadores, ya sea que lo suban de la masía o que bien eh, suelten algunos billetes, ¿verdad? Exactamente y como se habrá visto,
0: tal vez algunos no lo recuerden, pero el Barcelona en enero fichó al futbolista Trincao, extremo derecho del Benfica y dicen que últimamente en Portugal la está rompiendo y está haciendo sensación en su equipo. Pero también está este jugador Pedri, que está de préstamo en Las Palmas, que también está haciendo muy buenos partidos en la Liga de Ascenso. Y hablando de la Liga de Ascenso, ya pronto tocaremos un temito por ahí, pero dicen que Pedri está haciendo muy buenos partidos y que también ya se han escuchado ofertas por parte de Trincao y de Pedri para cederlos en la próxima temporada, pero el Barça se ha cerrado ante ello. Y pues, qué decirte, o sea que el Barça vaya a soltar unas grandes cantidades de dinero por algún jugador en esta temporada va a ser muy difícil, ya que pues, las crisis económicas están estratosféricas, más en el, en el equipo culé, y ya es seguro que todos los jugadores tendrán que rebajarse ficha, porque esto es insostenible, con que la gente no vaya a los estadios, también al Barcelona le afecta que las camisas de la nueva temporada traigan defectos y se vayan a vender casi hasta septiembre, por parte del club, porque ya se ha visto noticias de que eh, la marca Nike Está vendiendo por su cuenta Pero solo está vendiendo la de gama alta La de aficionado es la que tiene problema Y eso le va a causar también pérdidas millonarias al Barcelona Entre 25 hasta 35 millones Entonces dudo mucho que Por parte de la directiva de Bartomeu Traigan algún jugador de renombre Y si lo hacen tendrán que hacerlo con un cambio de O mejor dicho por un truque de jugadores A ver quiénes entran en las operaciones A ver quién está dispuesto a cambiar jugadores y eso, ¿verdad? Va a ser muy interesante cómo el equipo culé va a estar dispuesto a, a reformar esa plantilla tan veterana que tiene.
1: Yo creo que lo del Barcelona eh, es muy preocupante porque como bien ya vos lo mencionaste, sí tienen a los jugadores, sí tienen a los jugadores para suplir cada una de las posiciones. Vos mencionabas a Pedri, mencionabas a Trincao, y podemos mencionar a Anzufati, Fati, Carles Pérez, y puedo seguir un par de minutos más. Lo que... A mí me cuestiona es por qué no se le da oportunidad a estos a estos futbolistas. Ya en, en capítulos pasados mencionamos de la eh, de la cuestión tan absurda de haber vendido a Marco Cucurela por solo 10 millones. Ese jugador valía mínimo 30 o 35 millones. Entonces yo creo que lo del Barcelona es muy preocupante, sumado esto a la crisis económica, la cuestión no pinta bien, y yo considero que tienen que hacer una renovación en el técnico
0: y no solo de técnico, sino de también directiva porque en Barcelona se está hablando de que Bartomeu dimisión y a 600 kilómetros de Cataluña, de Barcelona vamos a su acérrimo rival deportivamente hablando que es el Real Madrid, y así es los de Sisu ganaron justamente el día de hoy en Nuevos Los Cármenes en Granada con un marcador de 2 a 1 con goles de Ferlán Mendy y Karim Pensema por parte de los merengues y por parte del Granada marcó Darwin Machís. Darwin Machís, un jugador que el día de hoy estuvo espléndido, puso en graves apetos a la defensa merengue y que en verdad fue un partido de tener los nervios de punta porque fue una primera parte muy buena de los de Zidane ...que en verdad parecían que iban a meter más de dos goles... ...que iba a ser un partido totalmente de trámite... ...que la liga ya la tenían asegurada... ...pero empezó el segundo tiempo... ...Machiz les madrugó con un gol... ...y en verdad los cambios también a Cisú no le dieron... ...porque sacó a Fede Valverde... ...y también a Isco Alarcón... ...y metió a Marco Asensio... ...y a Rodrigo Góes, ...que en verdad entraron solo a hacer la vuelta... ...porque de esos cambios no fueron ningún revulsivo... ...no le dieron nada nuevo al Madrid... ...pero lograron sacar el partido ahí sí que con el cuchillo entre los dientes sacando la casta, sacando el orgullo madrilista que estos jugadores tienen y qué decirte, si el jueves le ganan al Villarreal en Valdebebas el Madrid podría estar festejando su trigésima cuarta Liga
1: una Liga que llegaran a ganarla esta semana sería muy poco merecida según algunos, yo me incluyo, yo creo que este Real Madrid no está jugando a nada es un equipo que tiene muchas dudas en su planteamiento eh, lo, es un equipo que sí, así mismo está en transición, así como lo debería estar el Barcelona. Es un equipo que está utilizando mucho jugador joven, el mismo los arribos de 17, 18 años, Vinicius Junior, Fede Valverde, está perfecto que los tengan, pero eh, en este momento el planteamiento que se irán, está utilizando considero yo que no les está rindiendo los frutos. Que ellos esperarían, los marcadores han estado... ...muy cerrados y se les ha complicado... ...se les han complicado mucho los partidos... ...si están jugando así, no creo que puedan... ...contra la maquinaria de Pep Guardiola... ...y sus y sus citizens, ¿verdad? Va a estar muy complicado.
0: consigo con vos porque Cabal, el día de hoy... ...viendo el partido contra el, Gran el Granada... ...los de Diego Martínez, que es el director técnico... ...de ellos, en verdad los puso... ...como te digo, en graves apetos... ...y es de que de, si les pones un buen equipo... ...con jugadores de élite... Al Madrid no le va a quedar más de otra que colgarse del, del palo porque el día de hoy de verdad el Granada no lo empató y no es que lo ganó porque la pelota no quiso entrar. Porque abajo de esos tres palos hay un gran portero que hoy en día es Tibut Courtois que está recuperando su gran nivel y pues de, de él y de la defensiva más que todo de Ramos, de Barán Mendí Carvajal y hasta de Casemiro debería estar agradecido Zidane porque si no es por esa defensiva sería otra historia la que estuviera contando el Real Madrid. Pero, como ya les comenté, también quiero pasar y dejar eso de un lado. Les había mencionado sobre la Liga de Ascenso, sobre la Liga Smart Bank. Y es que justamente el día de ayer, el Cádiz Fútbol Club acaba de ascender a Primera División. Y ustedes dirán, ¿qué nos interesa el Cádiz? Pero el Cádiz es el equipo en donde militó el mágico González. Así es, el mítico mágico. Luego de 15 años
1: de estar en Segunda División, el Cádiz vuelve a ser de Primera. Bueno, para quienes no conocen al, al Mágico González, este es un jugador mítico de, de El Salvador. Era un jugador conocido porque no iba a entrenar y se mantenía de una forma impresionante. Cabe recalcar, también militó en las filas del Barcelona, pero no se le, pero no se le dio. Él nació para jugar en el Cádiz. La mejor época del, de este equipo se dio cuando este jugador estuvo en sus filas. Qué alegre que hayan regresado a la liga, ¿verdad? Y ojalá y podamos ver por ahí al Mágico
0: Exactamente y es que si digamos así como nosotros que no nos tocó ver al Mágico solo es de poner los videos y es que se impresiona uno como un, una persona del Salvador ahí sí que sin menospreciar a los salvadoreños tenía ese gran nivel de fútbol y pues cómo fue que llevó un equipo español como lo fue el Cádiz a una época de gloria y no solo en el Barcelona había escuchado yo que hizo pruebas sino que también se había escuchado su nombre en Milán justamente en el Inter pero el jugador al ser tan irregular al no tener una consistencia en entrenos Al no presentarse A que de repente no se sabía ni siquiera su paradero El Inter creyó que fue una Una apuesta muy arriesgada y prefirió mejor Ahí sí que valga la redundancia No arriesgarse y pues deja, Ya que ya dejara Al mágico González ahí en, en España Y que ya no llegara
1: a las filas del Inter ¿Verdad?
0: Premier League.
1: Muy bien mis queridos oyentes Y ahora yo les voy a dar Unos resultados de la jornada Número 35 de la Premier League y vamos a comenzar repasando un poco el partido que enfrentó a la, a la cenicienta del torneo Al Sheffield United contra el Chelsea de Frank Lampard eh, Era uno de los partidos más disputados que habían en esta jornada Por el nivel que venían presentando los dos equipos Y los Blades le ganaron al Chelsea por una, bueno, una goleada de 3 a 0 El equipo de Frank Lampard que tenía la oportunidad de escalar en la tabla Y de consolidarse arriba Porque eh, asimismo el Leicester City cayó de visita en, contra el Bournemouth City, los Cherries le, les ganaron por un marcador de 4 a 1. Asimismo, como la liga española, la liga inglesa, eh, tiene mucha chirivía, por decirlo de alguna manera, en los equipos que van a entrar a Europa. Esta era una jornada muy, caracter, eh, muy característica porque muchos de los equipos que estaban cercanos se iban a enfrentar. Entonces, eh, era una buena, buena oportunidad para que algunos equipos bajaran y subieran, pero los que estaban con la necesidad mayor de subir, fueron los que eh, dejaron a deber, ya sea eh, el Chelsea, el Leicester, y ahora el que les voy de mencionar es el Manchester United de Oleg Gunnar Soljaer que empataron de local contra el Southampton, un partido muy duro para los de Soljaer que les costó demasiado, y al final de cuentas, pues dejaron ir dos unidades que eran vitales, porque el Wolverhampton de Nuno Espíritu Santo, goleó al Everton por marcador de 3 goles a 0, eh, este partido que los que los afianza en la quinta posición, no, perdón, en la sexta posición, con 55 puntos. Eh, ahora se ponen a cuatro puntos del, del equipo Red Devil, ¿verdad? Justamente así como lo comentabas, eh, los de
0: Babyface se ponen en quinta posición todavía, y los, y los de Nuno Santos da Silva se ponen en la sexta, muy difícilmente, casi que imposible, el Wolverhampton se tendrá que conformar con ir a arrepechaje de Europa League, y lástima por los Red Devils, porque iban en un buen momento, iban ahí sí que con todos los partidos ganados, y pues lástima porque estaban literalmente para aprovechar el fallo de Leicester, si no es que también del Chelsea, y se tendría que esperar hasta la siguiente jornada, la número 36, que nos sigue guardando muchas emocio emociones, y qué decirte, fue una tal vez una jornada con muchas expectativas,
1: pero que nos quedó a deber. Sí, eh, fue una jornada, como ya les había mencionado, donde todos, todos tenían mucho que apostar y mucho que perder y nadie ganó, o sea, todos dejaron mucho de ver. Bueno, les voy a hablar un poco del partido más interesante que había en esta jornada y este partido era el derby del de norte de Londres que enfrentaba a mi Tottenham Hotspur contra el Arsenal. Este fue un partido muy disputado que se disputó, valga la redundancia, en el Tottenham Hotspur Stadium. Eh, el, equipo, eh, el partido lo ganó el equipo de José Mourinho por un marcador de 2 a 1, tuvieron que venir de atrás, le, le remontaron al Arsenal de Miquel Arteta, los goles estuvieron a cargo de Toby Alderweireld, de Alexandre Lacassette, y del delantero Min Song, el, el coreano Min Song fue el que le dio la victoria definitiva a los de José Mourinho, ¿verdad? Eh, estos son dos equipos que están ninguno de los dos en su mejor momento, eh, el Arsenal que había venido más en las últimas jornadas, pero a final de cuentas un derby es un derby y eh, las condiciones no importan y se juega y gana el que deba de ganar, ¿verdad?
0: Exactamente así, y es que el Tottenham pues por lo menos está viendo una luz al final de ese túnel tan oscuro el que tiene, como por lo menos tener una pequeña esperanza de acercarse al Wolverhampton y arrebatarle ese puesto de clasificación en Europa League, pero como lo comentábamos también en el episodio pasado... Eh, en este derby del norte de Londres será el, los Spurs, la gente del Tottenham que podrá sacar pecho y decir le ganamos al Arsenal independientemente de cómo vaya a terminar esta Premier League que en verdad está siendo una Premier League muy linda aunque ya casi que predecible por así decirlo aunque interesante predecible, interesante, ya veremos cómo se, desen se desenvuelven en estas últimas jornadas, esperamos que las jornadas que falten por venir no nos decepcionen como esta número 35
1: bueno, vamos a repasar rápidamente algunos partidos que van a haber para la próxima jornada eh, Entre los partidos, el, el partido más interesante de esta jornada Por lo que nosotros hemos analizado Es el partido que va a enfrentar al Leicester City contra el Sheffield United El Leicester que está en una cuarta posición sufriendo para que no siga bajando Y un Sheffield United que viene jugando impresionante Y que acaban de golear a los Blues de, de Frank Lampard Por otro lado, el Wolverhampton se va a enfrentar de visita al Burnley este partido va conectado con el de Tottenham porque si los de Nuno llegan a dejar puntos, eh, los de José Mourinho pueden aprovechar y hacerse con ese puesto, ¿verdad? O acercarse a ese puesto. La tabla queda de la siguiente manera. En primer lugar y en segundo lugar ya no no, se, no va a cambiar. Ya se los dijimos desde hace mucho que están eh, aferrados el Liverpool y el Manchester City. En tercer lugar viene el Chelsea con 60 puntos. Cuarto el Leicester City con 59. Quinto el Manchester United con también con 59 y sexto, el Wolverhampton en 1,55. A ver qué, qué es lo que va a pasar en esta liga, que sigue muy interesante, ¿verdad?
0: Esta jornada lo que va a estar va a ser muy impresionante, o mejor dicho, como alguna vez dijo el jugador, Sague impresionante. Que en verdad espero yo que el Manchester ya vuelva a la rienda de la victoria contra el Crystal Palace y pueda ascender a esa por lo menos cuarta posición, porque yo sí creo que el Sheffield le va a ganar a los Foxes de Brendan Rogers que desde que le empezó esta... Esta Premier, después del parón, hemos dicho que los Foxes se han dormido y que ellos esperan, creo que van en caída libre y no hay forma de que esa caída libre pare de alguna manera. El partido también, otro llamativo que, que estoy viendo es este de Arsenal-Liverpool, pero que en verdad es puro trámite, es puro entretenimiento y como ya decías, esperemos que los de José Mourinho le arrebaten esa sexta posición al Wolverhampton para que por lo menos... Eh, ese despido de Pochettino de los Spurs valga la pena y le dé un poco de razón a la directiva de traer a José Mourinho y que por lo menos eh, los Spurs no se despidan de sus jugadores, de algunos que vayan a salir la siguiente temporada por precios muy bajos a cómo lo compraron. El
1: calcio
0: italiano.
1: Muy bien, vamos a repasar rápidamente resultados de la Serie A. Y es que eh, esta liga, como mucha gente le dice, sigue despertando muchísima pasión Porque los puestos de arriba siguen disputándose, hay equipos que siguen jugando mal Y la cosa se está poniendo cada vez más interesante Vamos a hablar rápidamente de la lazio Ese equipo que hasta antes del parón era uno de los mejores, eh, no solo en su estilo de juego No solo en puntos, sino un equipo que tenía mucha calidad pues al parecer esa calidad se les acabó en el parón porque eh, esta semana volvieron a perder por tercera vez consecutiva, esta vez frente al Sassuolo y de local, damas y caballeros. Eh, tener al subgoleador Chirin Móvile como que no les está ayudando. Porque por otro lado el Atalanta le empató al líder y ya casi campeón Juventus 2-2 en, en el estadio de la Juventus. Este marcador no beneficia a nada más y nada menos. Que al Inter de Antonio Conte que le ganaron 3 a 1 al Torino. Con este marcador, eh, el equipo de Conte se sitúa en la tercera posición. No, perdón, en la segunda posición. Y ya prácticamente están afianzados ahí. Porque no se ve que, que el Alacio los pueda bajar. Tal vez el Atalanta, pero se ve un poco complicado.
0: Al Atalanta le tengo tanta fe desde aquel momento que hicimos la apuesta. De verdad no se me olvida pero el Inter de Conte otra vez ya vuelve a la rienda de la victoria y ya se posiciona en un segundo lugar en un puesto que creo yo que tuvo que quedarse ahí desde que empezó la temporada, si no es que en el primer lugar porque para tener una plantilla así de verdad es para ganar esta, esta Serie A, si no es que por lo menos como te, como te comento en el segundo lugar y qué decirte del Lacio, la Lazio es otro equipo que se ha dormido como los Foxes en, en Inglaterra y aunque teniendo a Ciro Immobile O sea, Ciro Immobile es otro que también le urge despertar Si quiere seguir en esa competencia por, el, por la bota de oro Que era el que más ventaja tenía Porque hace semanas terminó la Bundesliga Y hace semanas Robert Lewandowski dejó de meter goles Entonces eh, Ciro Immobile tenía todo para ganarse esa bota Pero ahora al parecer está siendo el comandante CR7 El que se está poniendo las pilas y que se le está acercando a todo dar a Ciro para quitarle esa
1: bota y Cristiano Ronaldo hacerse
0: con una bota de oro más en su palmarés.
1: Sí, eh, el jugador italiano y capitán de la Lazio muchas veces demostró su valía como jugador y como insignia del equipo, pero a ver dónde andará porque la Lazio sigue perdiendo puntos, sigue perdiendo puntos y no se ve que la cosa vaya a mejorar para los de para los de Roma, ¿verdad? Y hablando un poco de lo de, de, de lo del Inter de Milán, es un equipo que al que se le han invertido muchísimo dinero. Eh, han traído jugadores con, con mucha experiencia, con mucho bagaje, por decirlo de alguna manera. Jugadores como Diego Godín, el mismo Christian Eriksen. Entonces sí, como dijo Diego, yo considero que este Inter estaba para más. No para caer a Europa League, no para estar sufriendo para llegar a un segundo lugar. Pero ahí están. Ojalá y los fichajes que les llegaron para esta nueva temporada, los los ayuden a subir un poco más bueno, les pues voy a hablar eh, rápidamente de otros dos partidos que están relacionados entre sí por posiciones en la tabla y es que la Roma de Paulo Fonseca eh, goleó al Brescia por tres goles a cero, un partido sin ningún problema para, lo, para la Loba que se afianzan en esa sexta posición porque el Napoli y el Milan que son los dos equipos que vienen literalmente abajo de ellos en la sexta y séptima posición ...empataron 2 a 2 en el Estadio San Paolo... Eh, ...partido que le da un poco de aire... ...a los de a los de Roma, verdad a los del Estadio Olímpico... ...porque se alejan a dos puntos de ellos.
0: Un duelo directo entre Milan y Napoli... ...que al final, en vez de beneficiar a uno... ...terminó afectando a los dos con ese empate... ...y es un suspiro para los de La Loba... ...que en verdad la siguiente jornada la tienen más sencilla... ...bueno, todo la tiene más sencilla... ...exceptando la Juventus... ...pero fue un muy buen partido... Por un momento se pensó que se lo llevaba el Milan, pero lastimosamente el, el Nápoles también tiene lo suyo. Y los de Gennaro Gatuso, como siempre saliendo con el cuchillo entre los dientes, supieron hacer el partido, supieron empatarlo. Como les digo, se perjudicaron los dos literalmente, pero ¿qué, qué les queda? Aunque sea por lo menos en ronda de, de clasificación a la Europa League, ahí están. Pero qué mejor de una vez que entrar directamente a la competición europea, a la segunda más importante a nivel de clubes en Europa.
1: Bueno, a ver si entran y a ver si aceptan ir, porque ya nos recordamos que esta temporada pidieron permiso para no asistir. Eh, les voy a mencionar cómo quedan eh, los partidos para la jornada 33 de los equipos más interesantes. Por lo que pudimos analizar en el calendario, no todos pues, tienen equipos muy difíciles, por decirlo de alguna manera. El Atalanta va a enfrentar de local al Brescia. El Milan va a enfrentar en San, en San Siro al Parma. E el equipo de Gennaro y Van Gattuso, o sea, el Napoli, va a ir a, a jugar frente al Boloña. Eh, la Roma va a jugar en el Estadio Olímpico frente al Elas Verona. Y eh, la Juventus va a ir de visita frente al Sassuolo. La Lazio de Simone Inzaghi eh, se va a medir de visita en, en Udine, frente al Udinese. Y el, el Inter de Milán se va a enfrentar al SPAL 2013, un equipo que prácticamente ya está descendido. Entonces podríamos pensar que los de Antonio Conte ya tienen tres puntos más en la bolsa. Exactamente, los de Antonio Conte pueden ganar
0: su partido fácilmente. Y creo yo que en esta siguiente jornada...
1: La única que la sigue teniendo un
0: poco difícil todavía va a ser la Juventus que se enfrenta al Sassolo de visita. Y es que el ese son de esos equipos que, como hemos visto, son esa piedra en el zapato que pueden llegar a arruinarte una liga. Porque a la Serie A le siguen faltando jornadas. Esto todavía no está definido. Porque, por ejemplo, con un hipotético que llegue a empatar u otra vez a perder eh, la Juventus y ganando la, el Inter... Eso se pone alegre, se pone interesante y sería otra vez llamativo de ver quién se puede llevar el calcho. Entonces será de ver quién, quién gana. También el partido del Milan contra el Parma es un partido con trampa porque ya hemos visto que el Parma se le complicó mucho al Inter de Conte hace un par de jornadas en donde por poco el Parma le gana a los Nerazzurri y al final el, el Inter le terminó dando la vuelta. Pero fue un partido cardíaco que se definió hasta los últimos minutos.
1: La liga italiana pues en estas últimas jornadas, desde el, el, el parón prácticamente, se ha puesto muy interesante. Hay muchos equipos que se han convertido en ese taquito que te hace mal y que te arruina el buen día que estabas teniendo. Eh, por mencionar algunos, al Sassuolo, al Las Verona, al mismo Parma. Entonces creo que eh, son equipos que por nombre no, no marcan, pero realmente son equipos que juegan muy bien. Entonces a ver cómo les va a los equipos italianos en... En esta jornada sería interesante que alguien le quitara el título a la Juventus para, para variar un poco, ¿verdad? Para ponerle más, más sabor, más pasión a ese calcio.
0: American Sports Muy bien, y ahora pasando a otros deportes y yendo al país de las barras y las estrellas, justamente el día de hoy, el jugador base del Houston Rockets, Russell Westbrook hizo oficialmente mediante sus redes sociales en Twitter que ha dado positivo para coronavirus. El jugador no viajará con el equipo a Orlando, Florida, en donde se están concentrando todos los demás equipos para el regreso de la liga justamente el 31 de julio. El jugador está guardando cuarentena voluntaria. Dice que se siente muy bien, que obviamente tiene los dolores normales que el virus le da a todo el mundo, pero por el momento no está teniendo ninguna complicación más allá de lo normal. Y pues qué decirte... Eh, es una pérdida por ahora del Houston Rockets que lo va a necesitar bastante. Esperemos que no sea mucho tiempo que vaya a estar de baja. Y esperamos también que la NBA regrese con a todo dar. Porque ya es necesario que, aunque también el fútbol nos apasiona, nos emociona. También es bonito ver otros deportes, llámese basquetbol. Eh, fútbol americano Hasta el mismo béisbol que no nos ha gustado Y lo hemos dejado muy claro en, en los demás capítulos ¿Qué les puedo decir? De verdad ah, Han salido imágenes de los complejos Que ya se están viendo en Orlando Justamente en Disney Y por parte de los jugadores varoniles Está haciendo unas instalaciones de ensueño No tanto por las mujeres que está siendo Un problema que se han quejado Muchas han sido reubicadas Esperamos que esta, so esta situación se solucione Y que haya un trato más igualitario Por parte de la NBA ¿Verdad? También Quiero hacer una mención un poco rara, ustedes tendrán su propio criterio, a mí me parece algo tal vez eh, sobrellevado, no sé cómo decirlo, eh, sobrepasarse, ya llegar a un límite que tal vez nadie pensaría y es que grupos antirracistas están acusando o están exigiendo eh, que el, el equipo de Washington Redskins de la NFL cambie su nombre y con ellos su apodo, porque el equipo, como en inglés se llama, son los Pieles Rojas. Estos grupos están exigiendo a la liga y al equipo que cambien, y ante tales presiones el equipo dijo que va a cambiar su nombre, que va a cambiar su su apodo, y esto será en los próximos días. No se ha dado oficialmente cuáles serán estos nombres, pero para no causarle más problemas a la liga y al mismo equipo que es un referente, un tradicional de la NFL junto a los Dallas Cowboys, pues ha cedido contra estas presiones de estos grupos antirracistas, como les digo, pienso que para mí son momentos que estos temas racistas se están llevando a otros extremos, a otros extremos perdón. Es bueno que se alce la voz, es bueno que se pelee contra las causas injustas, también contra el mismo racismo que en pleno 2021 sea momento de que ya no existiera, pero pienso que digamos también hay límites y ya, ya ofenderse porque un equipo tan tradicional como es el Washington Redskins pueda ser ofensivo por así decirlo, es otro nivel, es llevar esto a un extremo que nunca nadie lo haya pensado, pero en fin... El equipo ya ha hecho oficial esto y pues... A ver cuál será el nuevo nombre de... De Washington.
1: Los Históricos.
0: Ahora pasando a nuestra sección de Los Históricos. Una sección agradable para muchos, amarga para otros, y como ya recordamos en el capítulo pasado, la final de Portugal en la Eurocopa del 2016, ahora queremos traerles la final del Mundial del 2010, exactamente esa final que se disputó en Johannesburgo, en el Soccer City, con 84 mil espectadores, aquella final que nos trae re muchos recuerdos a, a todo mundo, en donde fue un Mundial que creo yo que todo el mundo quiso que España se lo llevara, y efectivamente fue España quien se lo llevó, una selección plagada de estrellas, con una base literalmente catalana porque traía jugadores o en su mayoría y militaban en ese momento en el FC Barcelona complementada con de jugadores del Villarreal, del Real Madrid una final también pitada por Howard Webb en donde también eh, se disputaba contra una selección holandesa que en verdad apostaba más que todo por un jugador como Robin que estaba en un gran momento por un juego brusco, por un juego físico y que claramente se vio de principio a fin y cómo no recordaremos aquella patada que le metió el jugador eh, de Young a Xavi Alonso a inicios del partido aquella patada en el pecho que hoy en día si hubiera existido el VAR hubiera sido una roja directa que hubiera cambiado el rumbo de ese partido de entradita también una final marcada por aquel paradón de Iker Casillas contra Arjen Robben en el minuto 62 que para mucha gente, por así decirlo, hubiera marcado la definitiva y hubiera dado la final a, a la naranja mecánica pero al final fue ese minuto 115 porque así es, esta final se fue a tiempos extras pero fue el jugador Andrés Iniesta que con un tiro cruzado a la portería de Stekelenburg no lo pudo parar y fue el definitivo 1-0 que le dio a España su primera copa del mundo y le daba a España la entrada a ese salón de oro donde solo estaban selecciones como Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia y también Uruguay que empezó con esta, eh, empezó con estos mundiales en su misma casa, pues qué decirles, fue un mundial para la historia creo yo que y para muchos el mejor mundial de toda la vida que como fue el de Sudáfrica, que fue marcado por una característica muy especial en que la gente sudafricana lo marcó por esto de las bubuzuelas, que hasta el día de hoy sigue siendo recordadísimo y sigue siendo un grato recuerdo para mucha gente. ¿Y qué me contás vos? ¿Qué te pareció esta final?
1: Yo creo que todos tenemos algún recuerdo de este Mundial, más la, las personas que estamos en edades de alrededor de 20 a 30 años más o menos. ¿Cómo no recordar cuando nos sacaban de clases para ir a ver algún, algún que otro partido por ahí o algún segundo tiempo. Eh, este fue un Mundial muy interesante. Hablando ya un poco más de los finalistas, yo le iba a Holanda, yo era de las pocas personas que le iba a Holanda, sí, yo apoyaba a los tulipanes. Creo que algo a destacar es que estos dos equipos históricamente se caracterizaban por jugar de una manera. La selección española, como se le decía bien eh, vulgarmente, eh, la Furia Roja era un equipo muy muy aguerrido, muy, muy rápido, que jugaban mucho al juego físico. Y, por otro lado, la selección de Holanda, con el apodo de la naranja mecánica, aquel, aquellos inventores del fútbol total, aquel equipo que jugaba al tiki-taka. Este, esta final fue marcada porque los equipos como que decidieron hacer eh, cambio de papeles, porque la selección de Holanda era un equipo mucho más vertical, que no requería tanto de pase, era un equipo que ya no era tan apegado a ese fútbol total como bien ya les había eh, mencionado. Por otro lado, España sí, eh, un equipo como bien ya vos lo dijiste, un equipo con base del Barcelona y del Real Madrid, de los dos equipos. Entonces sí, eran que en ese momento eran los dos mejores equipos del mundo, entonces sí tenían todo para ganarla. Voy a hablar un poco de, de la selección de Holanda, era un equipo bastante bien equilibrado, con jugadores como el portero Ma Ma Martin Stekelenburg, eh, Mark Van Bommel, eh, Wesley Snyder, robin van, robin van Persie, el mismo Arjen robin y un técnico no tan conocido como lo era Per Van Marvick que le daban un aire muy diferente a esta selección que a final de cuentas eh, para mí ese fue un campeón sin corona porque hicieron, tenían un juego muy vistoso, ¿verdad? Digas lo que digas, pero
0: España va a ser España en ese momento fue su momento de oro y qué decirte, o sea, con ese tiki enamoró al mundo y el Barcelona también enamoró mucho más al mundo eh, creo que por ese mismo juego que te cuento eh, todo fue opacado por parte de, de los holandeses que también hicieron un buen torneo pero esa final, literal, por parte de ellos creo que no se vio tanto fútbol y qué mejor por los de Vicente del Bosque que luego terminarían de consolidarse en, ese, en esa Eurocopa del 2012 contra, contra Italia pero eso será otro histórico que más adelante lo, lo haremos y pues también... Fue un campeonato o una campeoniza muy, muy especial para España porque recordemos que empezaba perdiendo en el primer partido contra Suiza en un, con, eh, con un marcador de 1-0, en donde un partido que lo marcó España, donde dominó España, pero fueron los suizos que le terminaron ganando ese partido y donde mucha gente también se empezaba a dudar si España en verdad era la candidata para ganar ese mundial, pero poco a poco fue también reafirmándose y fue también diciendo que siempre sí era la candidata y la que en verdad se lo iba a llevar, sin olvidarnos de aquel también partidazo contra Paraguay y fue también curioso porque fue un mundial que España lo ganó con un simple marcador, con 1-0. 1-0 fue el marcador de España y con ese 1-0 se aferraron y que pues se hicieron con esa Copa del Mundo tan ansiada, tan anhelada y que eso, verdad, un mundial... Como te digo, recordadísimo por muchos Olvidado por otros Y que, pues, lastimosamente por los holandeses Tendrá que ser olvidado Porque para ellos era todo o nada Y que hoy en día su selección se está reformando Y, pues, es, es raro saber, de en verdad, de, de, de personas, mejor dicho Que le iban a esta selección Me sorprende, no me acordaba que vos les fueras a esta selección Jiji, sí, las promesas
1: muy bien, ya les hablamos un poco de lo clásico, ahora vamos a lo moderno, a la actualidad, a lo que nos truje. Eh, el día de hoy, en las promesas, les vamos a hablar de un jugador que muchos lo catalogan que el nuevo Messi, que el nuevo Cristiano, que el nuevo Maradona, que el nuevo Pelé, pero yo creo que no hay que caer en comparaciones. Eh, estamos hablando del de segundo ganador del Mundial Más Joven de la Historia, me refiero a Kylian Mbappé Lutín, este eh, es un jugador nacido el 20 de diciembre de 1988, de 1998, perdón, en París, Francia. Sí, yo ya tenía un año de nacido y este portafol estaba naciendo. Eh, es un futbolista formado en la cantera del AS Mónaco, equipo donde comenzó a brillar. Y en el año del 2017 eh, eh, firmó, pues, este, firmó un préstamo para que el, el jugador galo que fuera al París Saint-Germain club donde era un préstamo con opción de compra de, 120, de 110 o 120 millones, obviamente el Paris Saint-Germain hizo efectiva la compra. Mbappé ha demostrado ser un futbolista muy habilidoso, que puede jugar en casi todas las posiciones de la parte de arriba, eh, es buen delantero, es buen extremo, es buen mediocampista, la pasa bien, corre rápido, no sé qué más podemos decir de Mbappé, es un jugador que a muchos ilusiona, yo creo que cualquier equipo de Europa, si le preguntas si les quieren un Mbappé te van a decir que sí, por favor, deme 2. Entonces, ojalá y lo logremos ver creciendo, a ver si se consolida como una leyenda del Paris Saint-Germain o bien toma la decisión de algún rumbo diferente para su carrera, ¿verdad?
0: El niño de oro, creo que te faltó decir para de, para describir a este jugador, porque en verdad así le han apodado y es de que Mbappé ha sorprendido a propios y extraños. Aunque esté jugando en una liga tan, no tan inferior por así decirlo, pero inferior a las demás, como es la Ligue ON. Pero pienso que el futuro de Mbappé está fuera de Francia, más que todo en los merengues, que es donde más se ha retumbado y es donde se espera que muy pronto, si no es que esta temporada, sino la próxima, Florentino sea quien se haga con sus servicios. Y es que en verdad impresiona. Es un jugador que te enamora por su juego tan vertical, tan poderoso, no sé. En verdad es un gran jugador con una gran trayectoria, con una gran grande de todo, de verdad no me canso de tirarle flores porque es un jugador que ha impresionado muchísimo, se espera bastante de él y diciendo eso de que va a ser el próximo Messi Cristiano para mí eso ya, ya queda atrás de verdad es momento de decir que, decirle, basta las comparaciones, él es Kylian Mbappé, él ya se ha hecho un nombre apenas tiene 20 años y está aquí para romperla de todos modos, porque si es, si en Francia ya la rompió con tan solo 18 añitos cuando empezaba con el Mónaco, ya bien lo decías, pues con el París, solo terminó de afianzarse en el fútbol y es momento de dar un gran salto para él fuera de Francia, porque tal vez, nosotros tal vez estaremos diciendo, sí, que Kylian es el otro, pero tal vez llega otro, a otro club y no sea tanto, tal vez espero que yo equivocarme, pero prueba de ello, de que me estoy equivocando, es de que como ya comentaste, ya ganó un mundial, ya es el, es el segundo jugador más joven en ganar un mundial, y pues, qué decir, ha impresionado bastante, es un jugador, como también ya lo decías, todo el mundo quiere tenerlo, eh, está también, ahora hoy en día, creo que 120 millones al Paris Saint Germain le salió baratísimo, porque de lo que sepa el, el presidente del del Paris Saint Germain quiere si no es que eso hasta el doble por él cosa que dudo mucho que Florentino vaya a desembolsar pero quién sabe tal vez sí sí se ha escuchado rumores que también su futuro está en Liverpool no se sabe habrá que verlo estará muy interesante qué le depara el futuro a este joven a esta joven promesa francesa y pues qué decirte en verdad es un niño de oro
1: yo creo que lo más importante que podemos recalcar de este jugador es que se siente como un jugador eh, atípico, eh, atemporal Porque tiene muchas características de cómo se jugaba el fútbol Es un jugador muy rápido, eh, muy físico Pero a la vez es un jugador muy habilidoso, con mucho estilo, con mucha clase Entonces yo creo que eso es lo que más llama la, la atención de la Tortuga Ninja Porque así le dicen Creo que sí, su futuro está fuera de, fuera de Francia A ver qué es lo que decide él Yo también concuerdo con vos de que sí tiene que salir para dar ese salto de calidad yo creo que no va a ser en esta temporada, por muchas cuestiones. Va a ser hasta la siguiente que lo vamos a ver eh, militar en otro equipo.
0: El análisis.
1: Muy bien, eh, hoy vamos a inaugurar una sección especial de nuestra nueva sec de nuestra querida sección, el análisis. Porque en las siguientes semanas vamos a estar analizando eh, uno a uno a los equipos que siguen vivos en competencia en la UEFA Champions League. Eh, hoy le tocó el turno a un equipo que es un equipo que sufre mucho, que la, que la llora un montón. Un equipo que ha estado en segunda división, que, le han, que ha sido eh, acusado de amaño. Eh, estoy hablando de la Juventus de, de Turín, que hoy por hoy es uno de los mejores equipos del mundo, pero no siempre ha estado así. Eh, la Juventus de Turín en la actualidad es dirigida por el italiano Mauricio Sarri, quien eh, su único título en el palmarés es haber ganado la Europa League con el Chelsea. Esta Juventus eh, es un equipo que se sabe muy bien a lo que juega, se sabe muy bien eh, cuál es su idea, cuáles cuál son es sus planteamientos. Es un, un equipo que por lo general se plantea con una línea de tres o cuatro jugadores, dominante eh, jugadores muy altos en, en la central, jugadores muy fornidos como son Giorgio Chiellini, en su tiempo Leonardo Bonucci y, y, y por mencionar algunos, ¿verdad? Creo que en la actualidad eh, es un equipo muy balanceado, que tiene muchísimos jugadores en la media cancha y parte de esto es que eh, es un equipo que crea mucho fútbol al frente, ¿verdad?
0: La vecchia señora de Turín, y es que este equipo ha venido dominando también el calcio desde ya una década, por así decirlo, empezando con Antonio y Conte que los tomó y los hizo campeones, y luego que pasó Massimiliano Allegri, y siguieron con ese nivel tan alto que tienen, y de último cayeron en manos de Mauricio Sarri, que como ya hemos dicho en este podcast, que Mauricio Sarri no es técnico para la Vecchia Señora, un equipo que ha venido de menos a más, que también es el equipo que más ha perdido finales en Champions League, esperando que esta vez cambie la historia, ya que trajeron hace poco, hace una temporada, a Cristiano Ronaldo, por una suma de 100 millones de euros y lo trajeron para eso, simplemente ganar la Champions League, porque si querés ganar la Champions League, tenés que traer a Mr. Champions, entonces eh, últimamente, como ya lo dijiste, es un equipo plagado de, de jugadores del medio campo, ya hemos visto que se ha dado el lujo de sentar a jugadores que en otros equipos estarían siendo titulares indiscutibles, ya vimos que hace poco se consiguieron a Artur Mero, que van a a tener un revulsivo más en esa media cancha y pues qué decirte, también jugadores como Pablo Dybala están con una explosividad enorme eh, también en su en su eliminatoria no la tienen tan difícil porque vienen de perder en Francia contra el Olympique de Lyon 1-0 cosa que pienso yo que van a remontar en, en Turín porque 1-0 para este equipo no es nada ahí sí que habrá sido un pequeño tropezón en Francia pero fuera de eso va a ser a todo dar para los de CR7 y pues tal vez Mauricio Sarri pueda ya presumir luego tal vez a
1: finales de agosto que tiene una Europa League con el Chelsea y tal vez una Champions League con la Juventus yo dudo mucho que, que la Juventus llegue a ganar la, la Champions la verdad yo sinceramente a criterio personal creo que ni siquiera van a pasar de esta fase yo considero que el Olympique de Lyon va a ser la hombrada que es lo que pasa verdad ya más adelante vamos a analizar ese equipo Creo que en las últimas jornadas eh, a la Juventus se le ha complicado de más la liga italiana. Ya vimos eh, este último partido que se enfrentó al Atalanta. el Atalanta dejó ver las costuras, por decirlo de alguna manera, de, de cómo viene el equipo. verdad Entonces creo que sí, no la van a tener fácil. Yo no los veo ganando la Champions en un corto plazo. Yo considero que la Juventus necesita hacer más reforma. Yo considero que el haber traído a Cristiano Ronaldo no fue una idea tan positiva. Eh, siento que no ha aportado lo que debería el equipo, por el contrario, ha sido eh, de cierta manera un peso, porque si traes a Cristiano es para tenerlo en la cancha durante los 90 minutos, siento que, no, que, que a final de cuentas la Juventus necesita eh, más desarrollo y más confianza eh, en algunos de, de sus futbolistas, ¿verdad? Y como qué jugadores me podría sacar de esa confianza porque yo la veo muy bien. Como te digo, para mí solo
0: fue un pequeño tropiezo que tuvieron los de Sarri allá en Lyon. Pero fuera de eso están a todo dar. Y es que Cristiano Ronaldo como que está teniendo su segundo aire en Italia. Porque ya vimos que se está acercando a Ciro Immobile Y que no nos sorprenda si después ya le quita la bota de oro a Robert Lewandowski. Espero yo que no. Y no es porque le vaya al Barcelona sino porque simplemente es bonito ver que otros jugadores lo ganen. Pero volviendo con la Juventus, eh, está siendo un equipo muy bien armado a mi gusto. Tienen una media cancha un poco francesa con Matuidi y también con Adrián Rabiot También tienen ahí a Miralepianic que prontamente les dirá adiós. Pero es un gran equipo, están muy bien armados para mí. Tal vez un poco longeva su defensa, pero fuera de eso, el equipo está a todo dar. Cristiano Ronaldo también está en un gran nivel con, junto a Paulo Dybala. Están haciendo una gran dupla. Y si ya le agregas a Juan Cuadrado y a Douglas Costa, están haciendo unos extremos más rápido de lo normal. No veo por qué descartar a la, a la Juventus en esta competición de la Champions. Y más que, como te digo, si te, si querés la Champions, para mí, trae a Mr. Champions.
1: Yo creo que el principal error que ha cometido la familia Agnelli, que son los dueños de este equipo, con la plantilla, es que se les está avejentando muy rápido. Ya hablamos hace unos capítulos que habían renovado a y Bufón ya a Giulio Quilini. Eh, son eh, bufón de 40 años, Quilini de 35, 36, me parece. Eh, Leonardo Bonucci de 34, Juan Cuadrado de 32, Cristiano Ronaldo con 35, con 34. Entonces es un equipo bastante veterano que a la hora de, de la defensa se, le, se llega a ver muy mal porque trajeron al, al ex capitán del Ajax, Matthijs de Ligt, que es un niño, es un, un jugador muy joven, con mucha, muy poca experiencia, y eso le ha pasado factura al equipo, eh, el jugador holandés no ha estado a la altura en la central, que es bastante básica para la Juventus, es un equipo que sale jugando desde ahí, entonces creo que, que yo... Veo que la Juventus flaquea desde la defensa y por eso considero yo que no van a pasar.
0: Muy bien, entonces ya veremos qué le pasa a la Juventus ahorita en este 7 y 8 de agosto en el regreso de la Champions. Como te digo, yo estoy discrepando totalmente con vos porque aunque tengan una defensa longeva, pienso que Matías de Lig para ese momento va a estar en un buen nivel, espero yo, ¿verdad? Y pues, ¿qué decirte? De las renovaciones de Buffon y de Quilini. pienso que ya son simplemente por amor por al fútbol y por amor al club. Todo amante del fútbol quisiera ver que esos dos jugadores se retiraran en la Juventus, en el equipo de sus amores. Y pues, nada más que decirte, ¿verdad? Como te digo, ya, ya pronto regresa la Champions. Y qué agradable empezar o hacer un poco diferente esta sección del análisis tomando los equipos de la Champions. Porque de alguna manera hay que empezar a hacer más emocionante esta espera. Esperemos que tampoco la sintamos eterna, ¿verdad? Muy bien, y llegamos al final de este episodio número 6 del podcast de los recambios. Esperamos que les haya gustado. Hoy tal vez quedó un poquito cortito ya que no ha habido muchas noticias y las ligas, como siempre, están muy juntas. Va a ser muy emocionante cómo se va a estar desarrollando de aquí hasta el viernes porque serán
1: las jornadas más emocionantes. Y Fernando, contame, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Muy bien, mis queridos amigos, nuestras redes sociales son arroba los recambios en Instagram, arroba los recambios en Twitter y los recambios en Facebook. Eh, algo que quiero comentarles es que acompañando a esta sección del análisis la última que acabamos de realizar es que vamos conforme vayamos hablando de un equipo vamos a ir sacando eh, las cuestiones del análisis en nuestra página de Instagram como complemento para que puedan tener eh, la información un poco comparada verdad tanto acá como allá para que eh, sea un poco más completa la espera para el tan ansiado regreso de la máxima competición europea y bien, también quiero darles las gracias por acompañarnos en este sexto capítulo. Eh, qué bueno que siguen aquí con nosotros los que siguen aquí. Eh, y pues esperemos que, hayan, que puedan seguirnos acompañando. Eh, nos vemos hasta la próxima jornada.